0: 옆 사람과 이렇게 인사하겠습니다. 샬롬, 네. 샬롬의 뜻은 아시죠, 여러분? 네. 자, 유대인들은 이렇게 또 인사한다고 그럽니다. 마 샬롬 카, 다 같이 인사하겠습니다. 시작, 마 샬롬 카. 이 말의 뜻은 평안하십니까? 그런 뜻이에요. 자, 골로새서는요 사도 바울이 옥중에서 골로새교회 성도들에게 써보낸 편지입니다. 자, 그러니까 우리는 지난 시간에 이 15절, 16절, 17절 후반부에 나오는 감사와 관련된 말씀을 묵상하면서 우리가 추수감사절을 지냈습니다 자 오늘은요 그 15절에 나오는 말씀 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라고 하는 이 말씀을 우리가 함께 나누도록 하겠습니다 15절 상반절에 보니까 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라는 말씀이 나옵니다 우리 한번 따라서 합시다. 그리스도의 평강이, 평강이 너희 마음을, 너의 마음을 주장하게, 하라. 주장하게 하라. 자 여기서 주장하게 하라고 하는 말의 원어적 의미는요. 경기에서 심판관이 룰을 따라서 판단하고 결정하는 것을 말합니다. 그래서 영어성경에서는요. 룰 in your heart라고 번역하고 있습니다. 마치 경기장에서 심판관이 정확한 룰을 따라서 판정을 내리듯이 그리스도의 평강이 내 마음을 판단하고 결정하도록 하라는 것이죠 여러분 이 말씀을 한마디로 말하면 이렇게 말할 수 있습니다 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라 이 말씀을 한마디로 요약하면 이렇습니다 그리스도의 평강이 너희 마음을 지배하도록 하라 그리스도의 평강이 너희 마음을 다스리도록 하라는 것이에요 사람은 늘 누군가에 의해서 또 무엇인가에 의해서 지배를 받으며 살 때가 많이 있습니다. 자, 어떤 사람들은요. 환경의 영향을 받고 환경의 지배를 받으며 살아갑니다. 자, 예를 들면 기관지 천식이 심하거나 아토피 피부염이 있거나 비염 알레르기가 있는 사람이 여러분, 공기도 통하지 않고 습하고 곰팡이가 피어 있는 지하에서 생활한다고 한다면 하루하루가 얼마나 고역이겠습니까? 그렇죠? 그 그러니까 인간은 어쩔 수 없이 그런 환경의 영향 지배를 받으며 살아요. 뿐만 아니라 또 어떤 사람들은 탐욕의 지배를 받으며 살아갑니다. 그래서 우리들 주변을 보게 되면 돈 때문에 자기 양심을 팔아 버리고 심지어는 돈 때문에 자기의 순결을 파는 사람도 있습니다. 또 어떤 사람들은 상처의 지배를 받으며 살아갑니다. 예수 그리스도를 믿고 하나님의 자녀가 되었음에도 불구하고 지난날의 그 아픔과 상처를 치유받지 못해서 그 상처가 내 인생의 주인되는 삶을 사는 사람들이 있습니다 또 어떤 사람들은요 보이지 않은 어떤 영의 지배를 받으며 살아갑니다 실제로 있었던 일인데요 어떤 분은 언니와 함께 언니가 내가 오늘 좀어디 가려고 하는데 잠깐 같이 따라가 줄수 없겠니? 라는 말을 듣고 언니와 함께 가는 곳이 무속인의 집이었어요 무속인을 찾아갔어요 그런데 무속인이 자기를 향해서, 언니를 따라간 자기를 향해서 애군이 끼어서 1년 안에 급사를 하게 될 거라는 말을 했어요. 너무 충격적인 말을 듣고 이 자매가요, 그 자리에서 쓰러집니다. 정신을 차리고 집에 돌아왔는데 이제는 그 말에 지배를 받는 것이죠. 그래서 밖으로 나오지도 못하게 되고 부엌에도 못 가는 거예요. 왜? 부엌에 갔다고 그러면 또뭐개스가 폭발해서 죽을 것 같고 예. 새벽만 되면 꼭 개가 짖는데 그 개의 울음소리가 내 영혼을 부르는 소리 같아요 그래서 도저히 그 개의 울음소리를 들을 수가 없어서 남편에게 부탁을 합니다 그 개를 없애달라고 남편이 그 개를 없앴어요 남의 집 개죠 물론 그 개를 없애버렸어요 <웃음> 예. 1년이라는 세월이 지났습니다 아무런 일도 일어나지 않았어요 1년 동안 이 자매는요 그 무속인의 말에 치배를 받으며 두려움 가운데 인생을 살아왔던 것이죠 과학 문명이 발달한 지금 이 시대에도 많은 사람들이 무속의 신앙, 샤머니즘의 영향을 받으며 살고 있습니다 그래서 사람들이 이사를 언제 하죠? 손 없는 날, 집에 공사를 한다든지 이사를 할때손 없는 날을 골라서 합니다 이손 없는 날이 언제냐? 그러면 음력으로 9일, 10일, 19일, 20일 별을다 (웃음) 가르쳐드리네요 29일 이런 날은 손이 없다는 거예요 손이 없다는 게 무슨 말이냐면 저도 몰랐어요 손이 없다는 게 도대체 뭔가 그랬는데 손이라고 하는 것은 민간에서 날수를 따라서 내 방이 동서남북으로 돌아다니면서 사람의 활동을 방해한다고 믿는 귀신을 말하는 것입니다 그러니까 날씨에 따라서 활동하고 있는 귀신이 손이에요 그런데 웃기는 것은 사람의 활동을 방해한다고 믿는 귀신 때문에 손 없는 날에 이사를 골라서 하는 사람들이 윤달에는 결혼을 하지 않습니다 윤달 여러분, 윤달이 뭐죠? 태음력을 쓰는 사람들에게는 윤달이 있어요. 우리나라도 윤달이 있습니다. 자, 태음력은 1년이 년 365일이 아닌 354일입니다. 네. 태양력은 365일이지만 태음력은 3 5 4일 그래서 1년마다 11일이 부족하죠. 그 11일이 부족한 것을 3년에 한 번씩 윤달을 만들어서 채워나갑니다. 그래서 옛사람들은 요이 윤달은 원래 없는 것인데 덤으로 생긴 달이라 덤으로 생긴 달 그런데 이 덤으로 생긴 달에는 귀신이 아무런 활동도 하지 않고 쉰다고 생각을 했어요 귀신이 윤달에는 아무 활동도 하지 않는데 그래서 윤달에는 송장을 거꾸로 매달아도 탈이 없다 라고 말을 할 정도였어요 그러니까 윤달에는 무슨 일을 해도 괜찮다는 거죠 그래서 윤달에 조상의 묘를 이장을 한다든지 부모님의 수위를 마련한다든지 이런 일들을 윤달에 하는 거죠. 그런데 윤달에는 결혼을 또 하지 않아요. 참 이상하죠. 왜냐하면 윤달에는귀신들이또 활동을 하지 않아서 조상님의 음덕을 받지 못해. 그 달에 결혼을 하게 되면 자녀를 갖기 힘들다거나 부부 금실에 문제가 생길 수 있다는 속설 때문에 또윤달에는 결혼을 하지 않는 거예요. 올해 윤달이 언제부터냐. 벽을 다 가르쳐드리죠. 10월 24일부터 11월 21일까지. 이 탄생 끝나는 날까지. 그래서 이 결혼업체들이요. 지금 비상이 걸렸어요. 왜냐하면 지금 이 시즌이 결혼 시즌이죠. 결혼 시즌. 이 결혼 시즌인데 이 윤달이라고 하는 것 때문에 결혼을 하지 않는 사람들이 얼마나 많아요. 네. 다행히도 보니까 우리 성도들은 다 하더라고요. 네. 광문명이 발달한 시대에 살면서도 참 사람들은요 이렇게 보이지 않는 샤머니즘 이 무속신앙의 지배를 받고 살아갑니다 이렇게 보이는 것만이 아니라 보이지 않는 것들의 지배를 받으며 살고 있어요 그렇다면 여러분은 지금 무엇에 의해 지배를 받고 살아가고 있습니다 누가 여러분의 마음을 의식적으로 아니면 무식적으로 지배하고 있습니다 여러분의 마음을 주도적으로 지이하고 다스리고 있는 게 뭡니까? 본입니까? 뭐죠? 예. 주님은 오늘 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라. 여러분 다시 한번 15절 상반드 읽겠습니다. 시작. 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라. 자, 여기서 말하는 평강이라고 하는 것은 여러분 헬라어로는 에이레네라고 하는 말이고 히브리어로는 샬롬이라는 말입니다. 샬롬. 그런데 오늘 이 본문은 평강이 너희 마음을 주장하게 하라가 아니라, 앞에 무슨 말을 쓰고 있어요? 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라는 것입니다. 네. 왜 평강이라고 말하지 않고 그리스도의 평강이라고 말할까요? 그것은 이 평강은, 이 평강은... 그리스도에 의해 그리스도로 말미야마 주어지기 때문에 그래요. 그리스도에 의해 그리스도로 말미야마 주어지는 평안이기 때문에 그리스도의 평강이라고 말하는 것입니다. 그래서 주님은 요한복음 14장 27절에서 이렇게 말씀을 하십니다. 다 같이 읽겠습니다. 시장. 평안을 너에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너에게 주노라. 내가 너에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라. 자. 나의 평안을 너에게 준다. 이 말은 무슨 말입니까? 이 평안은 주님 안에만 있는 평안이라는 거예요. 그러니까 그리스도의 평강은요. 주님 안에만 있는 평강이고요. 주님이 말씀하신 것처럼 세상에 줄수 없는 거라는 거예요. 세상이 알지도 못하고 세상에 줄 수도 없는 평안. 그리스도 안에 있는 평강입니다. 그리고 이 평강은 여러분 세상이 줄수 없고 하늘로부터 임하는 평안이기 때문에 세상은 죽었다 깨어나도 이 평강을 누릴 수 없다는 거야. 자 아무리 많은 연봉을 받아도요. 아무리 요즘 장사가 잘 돼가지고 돈을 많이 벌어도 이 평안은 누릴 수가 없습니다. 아무리 부부간의 금실이 좋아도 여러분 편안함은 있겠죠. 그러나 오늘 본문이 말씀하고 있는 이 크리스도의 평강은 아무리 부부간의 금실이 좋아도 이 평강을 누릴 수 없습니다 세상의 어떤 권력도 세상의 어떤 환경도 세상의 어떤 문화도 세상의 그 어떤 직장도 여러분 이 그리스도의 평강을 누릴 수 없어요 그러면 왜이 평강은 예수 그리스도로 말미암아서만 주어질까요? 왜이 평강은 예수 그리스도를 의해서 예수, 그리스도를 통해서만 우리에게 주어질까요? 그것은 이 평강은 죄와 죽음의 법에서 해방된 자만이 누릴 수 있는 축복이고 하나님과의 관계가 회복된 자만이 누릴 수 있는 축복이기 때문에 그렇습니다 여러분 우리 인간 세계에 언제 두려움이 임했죠? 죄 때문에 두려움이 임했잖아요 그래서 사람들의 마음속에는 온갖 두려움이 있습니다 죽음에 대한 두려움, 질병에 대한 두려움, 실패에 대한 두려움, 내일에 대한 두려움 수많은 두려움이 우리를 지배하고 있어요 뿐만 아니라 우리 인간관계를는 수많은 반묵과 갈등이 있어요 왜 이렇게 수많은 두려움이 우리를 지배하고 수많은 미움과 반묵과 갈등이 우리를 지배합니까? 그 이유는 우리 인간이 죄와 죽음의 법 아래에 매여있기 때문에 그렇습니다 그런데 여러분 예수님이 2000년 전에 인간의 몸을 입고 있다는 거 오시지 않았습니까? 그리고 그 하나님의 아들 예수 그리스도가 십자가에 달려 죽으실 때에 우리의 죄값을 완벽하게 지불하셨다는 거죠. 제가 수없이 설교했잖아요. 예수님이 십자가에 달려 죽으실 때다 이루었다고 말씀하셨어요. 그 말의 뜻이 뭐예요? 내가 너의 죄값을 완벽하게 지불했다 청산했다. 주님이 십자가에 의해서 우리의 죄값을 완벽하게 지불하셨습니다. 그래서 우리가 제로부터 자유함을 얻게 되었고 주님이 죄값이 사망인데 사망의 혼세를 깨뜨리고 부활하셔서 그 부활의 생명을 우리를 다시 태어나게 하셨습니다. 아, 네. 그래서 여러분 예수를 믿게 되면 우리가 죄와 죽음의 법에서 해방이 되는 것입니다. 아, 네. 우리가 예수 믿기 전까지는 그 죄로 말미아마 하나님과 나와의 관계가 어떤 관계였다라고 성경이 말하냐면 원수된 관계였다. 원수된 관계. 이 땅에 누구와 원수를 맺고 살아도 불편합니다. 그런데 절대자이신 하늘의 하나님과 내가 원수된 자리에 있었고 본질상 하나님의 진도를 받을 수밖에 없는 그런 관계에 있다고 한다면 여러분 그 사람의 마음에 이런 평안이 있겠습니까? 돈이 있다고 이 평안을 누릴 수 있겠습니까? 그러니까 여러분 이 평안 오늘 본문이 말씀하고 있는 이 그리스도의 평강은 아무리 좋은 환경 가운데 살고 있다 할지라도 죄와 죽음의 법에 매여 있는 사람은 이 평안을 누릴 수가 없습니다 아무리 사람들과 좋은 관계를 맺고 좋은 인간관계를 맺고 대인관계를 맺고 살아도 여러분 아직도 죄와 죽음의 법 아래 매어 있고 하나님과 원수된 관계에 있는 사람은 여러분 이 평화를 누릴 수 없다는 것이죠. 그러므로 이 그리스도의 평강은 세상에 줄수 없는 평강입니다. 인간의 수고와 노력에 의해서 얻어질 수 있는 그런 평강이 아닙니다. 이 평화는 하늘로부터 임하는 평화입니다 그런데 사람들이 요이 그리스도의 평강을 오해를 할 때가 있어요. 다시 말하면 그리스도로 말미암아 주어지는 이 평안은 갈등도 없고 아픔도 없고 고난도 없는 것으로 생각을 합니다. 아닙니다. 이 평강은요. 문제가 없어서 누리는 평안함이 아니에요. 갈등이 있고 아픔이 있고 고난이 있고 그럼에도 불구하고 누릴 수 있는 평화 풍랑의 한복판에서도 누릴 수 있는 평화 인생의 방가운데서도 노래할 수 있는 평화 여러분 이 평화가 뭐죠? 바로 그리스도의 평강이라는 것입니다 우리가 즐겨 부르는 찬송 중에 어, 찬송가 413장 내 평생에 가는 길 순탄하여라는 찬송이 있습니다 이 찬송을 지은 사람이 누구냐면 호라시오 스파포드라는 사람입니다 그런 시카고에서 굉장히 잘나가는 사람이었습니다 젊은 변호사로서 참 평탄한 삶을 살고 있었습니다 그런데 1871년에 시카고의 대화재가 일어났어요 그 화재로 인해서 자신이 투자했던 부동산의 대부분을 잃게 됐습니다 엄청난 경제적 손실을 잃게 됐어요 이것 때문에 자기 아내와 자녀들이 상당히 힘들어했어요 그래서 자기의 가족들을 위로하고 그리고 유럽에서 있었던 무디전도 집회를 돕기 위해서 온 가족이 유럽으로 휴가를 가기로 했습니다 그래서 휴가를 가기로 한날 자기는 급한 사업상의 문제 때문에 그날 그 배를 타지 못하고 그 다음날 배를 타기로 했습니다 그래서 가족들만 아내와 내 딸만이 그 배를 타고 출발했는데 그 배가 대서양 한복판에서 다른 영국의 배와 충돌을 하게 되고 그 배가 주저앉고 말았습니다. 물속에 가라앉고 말았습니다. 그런데 자기 아내는 기적적으로 살아났는데 사랑하는 네 명의 딸들이 한꺼번에 목숨을 잃었습니다. 배를 타기 위해서 내일 배를 타기 위해서 준비를 하고 있는데 갑자기 비보가 들려왔습니다. 그래서 아내가 있는 곳으로 배를 타고 갔는데 배가 그 사고 현장에 이르렀을 때에 그 선장이 이렇게 말했습니다 바로 이 현장이 바로 사고만한 현장입니다 여러분 자기의 사랑하는 내 딸이 목숨을 잃은 그 사고의 현장에서 그 배의 가판에서 그런 오열하면서 기도했어요 하나님 앞에 불르 지져 기도했습니다 그런데 그렇게 기도하던 중에 초자연적인 일호를 경험하게 됩니다 이건 초자연적인 거예요 초자연적인 초자연적인 하나님이 이로가 임하기 시작하면서 하늘로부터 임하는 놀라운 평안을 맛보기 시작했어요 그래서 그는 그 가판에서 이렇게 고백을 했습니다 내 가는 길에 평안이 강 같을 때나 슬픔이 험한 바다 물결 같을 때에도 그리고 내 운명이 어떠하든지 하나님 당신은 나에게 내 영혼 평안해라고 말할 수 있도록 가르치십니다 그래서 나온 찬양이 우리가 즐겨 부르는 찬성과 413장입니다
1: 내 평생에 가는
0: 길 순탄아 우리 다 같이 합니다 늘찬잔한
1: 간 같은 지큰 폼, 바로 못고 어렵든지 나예요.
0: 여러분, 오늘 본문이 말씀하고 있는 이 그리스도의 평강은 여러분, 가난해도 고난이 있어도 사방으로 둘러싸임을 당해도 그 상황과 환경을 뛰어넘어서 누릴 수 있는 평강이라는 거예요 고난이 면제된 평안이 아니에요 아픔이 사라진 평안이 아니라 그 아픔 속에서도 누릴 수 있는 평강 인생의 방 가운데서 노래할 수 있는 평강 이 평강이 바로 하늘로부터 임하는 그리스도의 평강이라는 것입니다 이 편지를 쓸때 사도 바울도 로마의 지하 감옥에 있었습니다 성지 순례를 가보신 분은 아시겠지만 이 지하 감옥은 어두침침한 곳이고 악취가 나고 역겨운 냄새로 가득 차 있고 언제 죽을지도 모르는 생명의 이역 가운데 있었던 현장입니다 그럼에도 불구하고 바울은 골로석 교회 성도들에게 편지합니다. 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라. 여러분, 자기 안에 그런 평강이 없었다고 한다면 어떻게 곤면할 수 있겠어요? 비록 감옥에 갇혀 있었지만 여러분, 상황과 환경을 뛰어넘는 그리스도의 평강이 자신의 마음을 지배하고 있었기 때문에 골로석 교회 성도들에게도 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라고 권면하고 있는 거죠 자, 그러면 왜 그리스도의 평강이 나의 마음을 주장하게 해야 하는가 세 가지 이유를 살펴보도록 하겠습니다 첫째는 평강을 위해서 한 몸으로 부르심을 받았기 때문이라는 거죠 오늘 본문에 보니까 너희는 평강을 위하여 한 몸으로 부르심을 받았다고 라 말하고 있습니다 평강을 위해서 한 몸으로 부르심을 받았다는 거예요 골로세 교회 성도들에게 한 몸이 뭐예요? 여기서 말하는 한 몸은 주님의 몸된 교회 공동체를 말하는 것입니다. 그러니까 주님의 몸된 교회에 그 평강을 위해서 주님이 우리 한 사람 한 사람을 부르셨다는 거예요. 이 말을 다른 말로 말하면 우리 지체된 몸된 교회를 이루고 있는 지체된 우리 한 사람 한 사람이 그리스도의 평강이 나를 주장하는 그리스도의 평강에 나를 지배하는 삶을 살게 되면 자연스럽게 주님의 몸된 교회의 공동체도 평강의 공동체가 될수 있다는 거예요 그러니까 주님이 원하는 것은 이 땅에 주님이 세우신 몸된 교회 이 공동체가 이 평강의 공동체가 되기를 원하는 것이지 그런데 현실은 어떻습니까 여러분? 주님의 몸된 교회가 정말 평안합니까? 우리 교회는 참 평안하죠 그렇지만 여러분 우리들 주변에 보게 되면 너무나 많은 주님의 몸된 교회가 평안하지 못합니다. 한 몸을 이룬 지체들이 서로를 향해서 손가락질을 하고 비난을 하고 대적을 하고 법정에서 서로 고발을 하고 그렇습니다. 여러분 왜 그럴까요? 그리스도의 평강이 내 마음을 주장하는 삶을 사는 것이 아니라 내 생각, 내 욕심이 내 마음을 주장하기 때문에 그래요. 성도들 한 사람 한 사람이 각기 자기의 소리를 내기 시작하게 되면 이 공동체의 평강이 깨어진다는 거예요 여러분 우리 성도들도 보게 되면 다 자기들의 생각이 다르잖아요 어떤 분들은요 오직 성교예요 성교 나만 만나면 목사님 성교해야 됩니다 성교 또 어떤 분들은 오직 구제 오직 구제 어떤 분들은 오직 중보 기도 (웃음) 기도도 보게 되면 왜 이렇게 큰 소리를 기도하느냐고 그런 사람도 있는 반면에 또 어떤 사람은 왜 이렇게 새벽 기도 왔더니 조용하냐고 그래요 사람마다 다 다르잖아요. 자기가 가지고 있는 자기의 주장을 어때요? 그것으로 교회를 지배하려고 하게 되면 여러분 교회가 평강의 공동체가 될수 없다는 거예요. 그래서 언제나 내 생각을 내려놓고 우리 자신들이 그리스도의 평강이 나를 지배하는 삶을 살게 되고 그러면 자연스럽게 어떻게 됩니까? 이교회 공동체가 평강의 공동체가 됩니다. 여러분 다른 것은 몰라도 이 교회는요. 정말 사이즈는 상관없이 이 공동체는 평강의 공동체가 되어야 됩니다. 저는 그래서 우리 오린 교회가 주님 오시는 그날까지 우리 성도들 한 사람 한 사람이 그리스도의 평강의 날을 주장하는 삶을 살 뿐만 아니라 우리 오린 공동체가 주님 오시는 그날까지 평강의 공동체가 되기를 소망합니다. 두 번째로 감사하는 자가 되기 위해서입니다. 왜 그리스도의 평강이 나를 주장하는 삶을 살아야 되느냐 두 번째 이유는 감사하는 자가 되기 위해서 여러분 우리 15절 말씀 다시 한번 읽어볼까요? 시작 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라 너희는 평강을 위하여 한 몸으로 부르심을 받았나니 너희는 또한 감사하는 자가 되라 여러분 왜 그리스도의 평강이 나를 지배하고 주장하는 삶을 살아야 됩니까? 그것은 내가 감사하는 자가 되기 위해서라는 것입니다 여러분 이 감사와 평강은요 아주 밀접한 관련이 있습니다. 뗄려야 될 수가 없어요. 자, 그리스도의 평강이 나를 주장하는 삶을 살게 되면 여러분 그 사람은 당연히 범사에 감사하는 자가 될 수밖에 없어요. 여러분 보세요. 상황과 환경을 뛰어넘어서 하늘로부터 임하는 그리스도의 평강이 나를 지배하는데 여러분 그 사람이 감사하지 않을 수 있겠어요? 그렇죠? 돈이 없어도 감사가 나오는 거예요. 그리스도의 평강이 내 마음을 주장하고 그 평강이 나를 지배하는 삶을 살게 되면 여러분 그 사람은 감사하지 말라고 해도 감사합니다 늘 감사할 수밖에 없어요 여러분 안 그래요? 그래서 이 우리가 그리스도의 평강이 왜내 마음을 주장해야 되느냐 면 그리스도의 평강이 나를 지배하는 삶을 살게 될때나 역시 감사하는 자가 되고 또 범사에 감사하는 삶을 살게 되면 그리스도의 평강이 여전히 내 마음을 지배하게 된다는 것입니다. 그래서 이 평강과 감사는 뗄리야 뗄 수가 없다는 것입니다. 세 번째, 평강이 가장 기본적인 축복이기 때문입니다. 여러분, 아무리 많은 돈을 가지고 있다고 할지라도 내 마음에 늘 불안하고 뭔가 쫓기고 있다고 한다면 축복 아닙니다. 여러분, 자녀가요. 공부 열심히 해서 좋은 대학에 들어갔어요. 스카이. 예? 그런데 그 대학에 들어가는데 마음편 평안이 없는 거예요. 예? 늘 불안하고 두려움에 사로잡히고 예? 그렇게 예? 근심과 염려에 사로잡힌 그렇게 삶을 산다면 여러분 그건 축복이 아니라는 거예요. 예? 120평짜리 아파트에서 한강에 내려다보는 뷰를 쫙 보면서 예? 그런 돌침대에서 잠을 자지만 여러분 그래도 밤마다 잠이 오지 않는 거예요. 두려움 때문에. 두려움과 염려가 나를 지배하고, 외로움과 호독이 나를 지배한다면, 여러분, 그 사람은, 그 행복은 축복이 아니라는 거예요. 우리가 매일 등산을 할수 있고, 42.195km 마라톤을 완주할 수 있는 그런 체력을 가지고 있다고 할지라도, 내 안에, 여러분, 내 안에 두려움이 있다면, 내 안에 이 평강이 없다면, 그건 축복이 아니라는 거야. 왜냐하면 평강은요. 우리가 누릴 수 있는 가장 기본적인 축복이 돼요. 어떤 축복도 평강이 없는 축복은 축복이 아닙니다. 여러분 믿십니까 하도 안 하니까 제가 상시옷을 했어요. <웃음> <웃음> 이러다 또 순복음으로 교단이 바뀔지도 모르겠네요. 성경을 보게 되면 우리 주님의 최고의 관심이 뭐냐면 우리 주님의 최고의 관심은 돈이 아니에요. 여러분을 향한 주님의 최고의 관심은 성공이 아니에요 여러분 한 사람 한 사람을 향한 주님의 최고의 관심은 평강이에요 네. 그래서 우리 부활하신 주님께서 제자들에게 나타나셨을 때 가장 먼저 하신 말씀이 뭐죠? 너희에게 평강이 있을지어다 여러분 요한복음 20장 19절입니다 읽겠습니다 이날 곧 안식 후 첫날 저녁때에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳들의 문을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 언젠가도 이 말씀 나눈 걸로 생각이 나는데요 제가 부활하신 주님이라고 한다면 저는 이렇게 말하지 않습니다 이 싸가지 없는 놈들 이렇게 말하면 <웃음> 왜냐 그러면 예수님 배신하고 도망 같잖아요 그러면 부활하신 주님이요 나타나셔서 제일 먼저 하시는 말씀이 이 배신자야 막 이런 말을 해야 됩니다 그런데 우리 주님께서 가장 먼저 하신 말씀이 뭐냐 그러면 너희에게 평강이 있을지어다 그리고 이어서 주님은 그 제자들을 또 파송하시면서도 주님께서 하신 말씀이 있습니다 여러분 요한복음 20장 21절인데 읽겠습니다 예수께서 또이르시되 너에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 주님은 또한 제자들을 파송하시면서 반복해서 너희에게 평강이 있을지어다라고 말씀하셨어요 여러분 이것을 보게 되면 부활하신 우리 주님의 최고의 관심이 뭐라는 거예요? 평강이라는 거예요. 그러니까 제자들을 만났을 때도 가장 먼저 하신 말씀이 평강이 있을지어다. 제자들을 파송하시면서도 반복하여 평강이 있을지어다라고 말씀하셨어요. 여러분, 저와 여러분을 향한 부활하신 주님의 최고의 관심도 마찬가지입니다. 우리의 최고의 관심은 물어볼 것도 없습니다. 돈입니다. 이거 물어보지 않아도 돼요. 다 알고 있으니까. 그런데 부활하신 주님의 최고의 관심은 돈이 아니란 말이에요. 평강이에요. 부활하신 주님의 최후의 관심은 여러분의 성공이 아니에요. 평강입니다. 왜? 돈이 가져도 평안이 없으면 축복이 아니고, 여러분 세상에 성공해도 돈이 세상에 성공해도 평안이 없으면 축복이 아니기 때문에 주님의 관심은 평강이라는 거죠. 왜요? 다시 한번 말씀드립니다. 평강이 없는 축복은 축복이 아니기 때문에 뿐만 아니라 하나님의 사람인 우리에게는. 평안이 없는 상태에서는 평안의 복음을 전할 수 없기 때문에 그렇죠? 우리가 전하는 평, 복음을 뭐라고 말하죠? 성경은 평안의 복음이라고 말하죠 평안의 복음 이 복음을 들으면 사람이 진정한 평안을 누린다는 거예요 그래서 평안의 복음인데 평안의 복음을 전하는 사람이 사시아무 떨듯이 두려워 떨면서 덜덜덜 떨면서 예수 믿으세요 그럼 누가 믿겠어요? <웃음> 너나 믿어라 그래서 여러분 평안의 복음을 전하는 우리들이기 때문에 평안이 있어야 된다 예 세상을 향하여 나아가는 우리들에게는 반드시 평강이 있어야 합니다 돈은 없어도 평강은 있어야 합니다 건강은 없어도 평화는 있어야 합니다 그리스도의 평강이 내 마음을 다스리고 지배하게 될 때에 우리는 이 땅의 사람들이 우리에게 소망에 관한 이유를 물어볼 거 아닙니까? 여러분 이렇게 물어봅니까? 나도 예수 믿으면 부자 될수 있습니까? 이렇게 물어봐요 그럼 여러분 인생을 잘못 산 거예요. 내가 당신을 보니까 참 요즘에 산 것이 형편이 없는 것 같은데 그래도 당신의 얼굴 보니까 평안한 것 같은데 나도 당신이 는 예수 믿으면 이렇게 마음이 평안할 수 있습니까? 이렇게 물어봐야 정상이죠. 안 그래요 여러분? 네. 마지막입니다. 어떻게 하면 그리스도의 평강이내 마음을 주장할 수 있을까? 여러분 이 평강은 세상에 줄수 없는 거라고 말씀드렸고 하늘로부터 임하는 평안이라고 말씀했고 또 모든 지각에 뛰어난 평강이에요 인간의 이성으로 생각할 수 없는 지각을 뛰어난 평강이에요 인생의 반가운데서 놀이할 수 있는 평안인데 여러분 교회를 다닌다고 모든 사람이 이 평안의 축복을 누릴 수 있을까요? 여러분 교회를 나오면 내 마음에 불평, 불만, 미움, 증오, 반목이 사라집니까? 솔직히 말해보세요 교회를 나오니까 자동적으로 내 마음에 평강이 임하던가요? 성경은요 예수를 믿기만 하면 교회를 다니기만 하면 그 마음의 평안이 임한다 그렇게 말한 적은 없어요 그래서 오늘 본문이 이렇게 말합니다 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라 명령입니다 교회를 나온다고 자동적으로 내 마음의 평강이 임하는 게 아니라는 거예요 그리스도의 평강이 내 마음을 지배하도록 하라는 거예요 그러니까 그리스도의 마음이 내 마음을 지배하기 전까지는 거기에 나와도 평강이 없어요 그리스도의 마음이 내 마음을 지배하도록 하라는 거예요 그럼 어떻게 하면 이게 제일 중요하잖아요 어떻게 하면 그리스도의 평강이 내 마음을 주장할 수 있을까요? 어떻게 하면 그리스도의 평강이 내 마음을 주장하고 타스릴 수 있을까요? 그것은 결론입니다 제일 중요한 말씀입니다 하나님의 나라가 내 마음에 임하면 됩니다 주님이 지배하고 다스리는 하나님의 나라가 내 안에 임하면 돼요 예수님은 하나님의 나라가 어느 때 임하니까? 라고 물어오는 바리새인들에게 이렇게 말씀하셨어요 누가 복음 17장 21절입니다 다 같이요 하나님의 나라는 너희 안에 있느라 하나님의 나라는 여러분 우리 마음 속에서부터 시작이 된다는 겁니다 하나님의 나라는 우리 마음으로부터 시작이 되는데 그 하나님의 나라의 특징이 뭐냐 그러면 하나님의 나라는 이렇게 이루어진다고 말씀하고 있습니다 로마서 14장 17절입니다 다 같이요 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니요 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 희락이요 하나님의 나라는 하나님의 나라는 먹는 것 마시는 것이 아니고 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 희락이다 하나님의 나라가 임해서. 성령님께서 우리의 마음과 생각과 감정과 의지를 지배하고 다스리기 시작하게 되면 그리스도의 평강이 나를, 나를 주장하게 된다는 것입니다 그래서 예수님께서도 여러분 예수님께서도 제자들을 파송하실 때에 너희에게 평강이 있을지어다라고 말씀하신 이후에 뭐라고 말씀하셨습니까? 요한복음 20장 22절입니다 시작 그들을 향하여 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라 평강을 말씀하시면서 주님이 성령을 받으라고 말씀을 하셨습니다 그러면 왜 성령의 충만을 받을 때에 그리스도의 평강이내 마음을 지배하게 됩니까? 그것은 성령께서 내 감정과 내 생각과 의지를 사로잡아서 그리스도에게 복종시키기 때문입니다 여러분 성령이 충만하다는 게 뭐예요? 팔짝팔짝 뛰는 겁니까? 여러분 그건 어느 부분이 현상일 수는 있지만 여러분 성령에 충만하다 그 말은 무슨 말인지 아세요? 성령의 지배를 받는 것이에요 성령의 지배를 받는 것이 성령 충만입니다 그러니까 성령님이 임하셔서 내 감정을 지배하시고 내 의지를 주관하시고 내 생각을 지배하시면 여러분 누구도 평안을 누릴 수 있다는 것입니다 이 그리스도의 평강을 누릴 수 있다는 거예요 여러분의 생각, 여러분의 감정, 여러분의 욕심 여러분의 그 수많은 감정들이 나를 지배하기 시작하게 되면 여러분 그 사람은 요 절대로 평강을 누릴 수가 없어요 성령님이 임하셔서 그 성령님이 내 생각을 사로잡고 내 감정을 사로잡고 내 의지를 사로잡으면 여러분 우리는 어떤 상황과 환경 속에서도 가난에도, 여러분 가난에도 고난이 있어도, 아픔이 있어도, 배신이 있어도 우리는 세상에 줄수 없는 이 크리스도의 평강을 누리며 살수 있는 것입니다 그러므로 결론은 뭡니까? 성령의 충만을 받아야 된다는 것입니다 성령의 충만을 받으면 성령님이 나를 지배하게 되므로 어떤 상황과 환경 속에서도 주님이 주시는 이 평안의 축복을 누리며 살수 있다는 것입니다 우리 찬송과 아까 여러분 불렀던찬양인데 내 영혼이 그윽 기쁜데서 찬송가 412장 1절과 4절만 부르겠습니다 내
1: 영혼의 그윽히 기쁜데서 맑은가
0: 말씀합니다. 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하나. 아멘. 여러분 이 그리스도의 평강은 죄와 사망의 법에서 해방된 자만 이 누릴 수 있는 평강입니다. 하나님과 함옥된 자만이 누릴 수 있는 평강. 그리스도 안에 있는 자만이 누릴 수 있는 평강입니다. 세상이 알 수도 없고 세상에 줄 수도 없는 하늘로부터 임하는 평강입니다. 오늘 여러분 안에 이 평강에 있습니다 주님 말씀합니다 이 평강에 너희 마음을 다스리도록 해라 가난이 있고 아픔이 있고 상처가 있고 고난이 있어도 이 그리스도의 평강에 내 마음을 지배하도록 하라는 거예요 내 힘으로 안됩니다 하나님의 나라가 우리 가운데 임하면 됩니다 성령님이 우리 안에 임하셔서 그 성령님이 내 생각을 사로잡고 내 감정을 사로잡고 그 성령님이 내 의지를 사로잡으면 우리는 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강을 누릴수 있어 다시 말씀드립니다 평강이 없는 축복은 그 어떤 것도 축복이 아닙니다 저와 여러분을 향한 주님의 최고의 관심은 평강입니다 우리 조용히 두 손을 가볍게 들고 이렇게 기도하며 나가십시다 다른 기도하지 말고 주님 그리스도의 평강이내 마음을 주장하게 해달라고 내 힘으로는 그렇게 살아갈 수 없으니 성령님 충만하게 임하여 주셔서 내, 사, 내, 사, 내 생각과 감정을 다스려 주셔서 어떤 상황과 환경 속에서도 내가 그리스도의 평강이 나를 지배하는 삶을 살게 해달라고 우리 조용히 묵상으로 기도하며 나가겠습니다 주님 그리스도의 평강이 나를 주장하는 삶을 살게 하달라 내가 미로 가난에도 아프고 있어도 인생의 반 가운데 있을지 모난 가운데 있을지 세상에 주시옵소서 하늘로부터 임하는 편 주님 안에는 이 평강 이평강의내 안에 임하게 하셨습니다 성령님이 나의 생각을 사로잡으셨 성령님이 내 감정을 사로잡으 성령님이 내 의지를 사로잡으셨습니다 어떤 상황 속에서도 이 평강의 축복을 누리며 살아갈 수 있도록 성령님 우리 한 사람 한 사람에게 충만하게 충만하게 기름 부어주시옵소서 는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 어떤 상황 속에서도 그리스도의 평강이 나를 지배하고 주장하는 삶을 살기를 원하는 모든 집체들위해 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다.
1: 아멘.